0: Ayendra, ein nordindischer Junge, war fast drei Jahre alt, als seine Tante ihm ein Glas Milch geben wollte und er antwortete, ich hatte mal ein Pferd und zwei Wasserbüffel, die haben Milch gegeben. Früher habe ich einen ganzen Eimer Milch getrunken und einmal hat eine Witwe mit heller Haut versucht, Gift in mein Essen zu mischen. Daraufhin habe ich sie geschlagen. Zu einer anderen Gelegenheit warnte er seinen Vater vor Banditen im Garten und erzählte und imitierte, wie er von Banditen erschossen worden war. Als sein Vater darauf genauer nachfragte, erzählte er, Ich komme aus Faria. Da gibt es eine Polizeistation. Die Wege dort sind gepflastert. Es gibt eine einzige Straße, die in die Stadt führt. An einer Ecke dieser Straße gibt es ein Geschäft von einem Kaufmann namens Lala. Unsere Lebensmittel kamen von dem Geschäft. Es gab auch eine Witwe mit einer sechs oder sieben Jahre alten Tochter. Sie hat unser Essen gekocht. Und der Kumar Shama, der hat im Dorf nebenan gewohnt. Mein Name ist Vinakia Birk und ich freue mich wahnsinnig darüber, euch wieder zurück begrüßen zu dürfen zu einer neuen Folge PsychWork, dem Podcast über Randthemen der Psychologie. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle für euer wahnsinniges Feedback zu den letzten beiden Folgen. Insbesondere die Psy-Erfahrungen hatten euch sehr begeistert und ich kann jetzt schon kaum erwarten, was ihr zu dieser nunmehr dritten Folge sagen werdet, in der es um das Phänomen von Erinnerungen an vergangene Leben geht. Bei der Geschichte, die ich euch eingehends vorgetragen habe, von dem Jungen namens Ayendra, handelt es sich um einen tatsächlichen Bericht, der 1992 von Forschern, zehn Jahre nachdem die Eltern des Jungen die Aussagen aufgezeichnet haben, untersucht worden ist. Es stellte sich dabei heraus, dass 75 Kilometer entfernt von Ayendras Geburtsort eine Stadt mit dem Namen Faria existiert. Dort fanden die Forscher tatsächlich einen Mann namens Ashok Kumar Sharma. Sharma war ein enger Freund von einem Mann namens Naresh Gupta. Dieser Mann war am 30. Dezember 1977 von Banditen erschossen worden. Insgesamt hatte Ayendra 27 überprüfbare Aussagen getätigt, von denen 25 auf das Leben von Naresh Gupta zutrafen. Die zwei falschen Aussagen waren erstaunlicherweise nur zum Teil falsch. So gab es keine Witwe, die das Essen zubereitet hatte, sondern es handelte sich dabei um die Frau seines älteren Bruders. Sie hatte tatsächlich helle Haut und zwischen den beiden, also Naresh Gupta und der Frau seines Bruders, herrschte eine ausgeprägte Antipathie, so sodass Naresh gegenüber seiner Mutter die Befürchtung geäußert hatte, seine Schwägerin könne ihn vergiften wollen. Also, was sind Erfahrungen vergangener Leben? Und wie lässt sich ein solcher Fall wie der von Ayendra erklären? Erfahrungen vergangener Leben bezeichnen Eindrücke von Personen, in denen sie sich selbst als eine spezifische andere Person mit einer ganz eigenen Identität und in einer vorhergehenden Zeit oder Lebensspanne wahrnehmen. Grundsätzlich sind bisher zwei Arten von Erfahrungen vergangener Leben bekannt. Erstens Erwachsene, die zumeist in einem hypnotisierten Zustand von vergangenen Leben berichten. Äußerst selten können solche Berichte bei Erwachsenen auch spontan auftreten. Zweitens, junge Kinder im Alter von 2 bis sechs Jahren, die spontan mutmaßliche Erinnerungen eines vergangenen Lebens beschreiben. Diese Beschreibungen treten innerhalb der Altersspanne wiederholt und konsistent auf, treten aber nicht in Konflikt mit der gegenwärtigen Identität des Kindes. Reden wir zunächst über die Fälle, in denen Erwachsene in hypnotisiertem Zustand über vergangene Leben berichten. Diese Bericht tritt bei 41% von hypnotisierten Erwachsenen auf. Diese hohe Zahl machte eine Reihe von Forschern skeptisch, sodass die Fälle im Detail untersucht worden sind. Dabei wurde gefragt: Erstens, Sind die genannten überprüfbaren Fakten korrekt? 2. Welchen Einfluss hat der Hypnotiseur durch zusätzliche Informationen oder geäußerte Erwartungen auf den Hypnotisierten? Drittens, wie glaubwürdig schätzen die Probanden selbst ihre Aussagen ein? In der überwältigenden Mehrheit der Fälle waren die überprüfbaren Fakten zu einem Großteil inkorrekt. Der Hypnotiseur hatte mit seinen vorab getätigten Aussagen einen extrem hohen Einfluss auf die Probanden und im Anschluss an die Hypnose waren die meisten von ihrer Glaubwürdigkeit überzeugt. Die Forscher schlussfolgerten daraus, dass es sich bei hypnotischen Erinnerungen an ein vergangenes Leben um regelgebundene und zielgerichtete Fantasien handelt. Sie sind kontextgebunden und anfällig für äußere Manipulation. Die starke Glaubwürdigkeit erklären Forscher mit dem Konzept der Kryptomnesie. Ohne auf dieses Konzept näher eingehen zu wollen, handelt es sich dabei um das Gefühl, etwas bereits zu kennen, weil eine ähnliche Information in der Vergangenheit unbewusst aufgenommen und gemerkt worden war. Erwähnt sei dennoch eine verschwindend geringe Anzahl von Fällen, die sehr umfangreiche und nachvollziehbare Informationen liefern. So gab es in den USA den Fall einer Frau, die sich an ein früheres Leben im Spanien des 16. Jahrhunderts erinnern konnte. Sie lieferte rund 100 überprüfbare Informationen, die sich allesamt als korrekt herausgestellt haben. Die meisten dieser Informationen waren nur mit Hilfe archivalischer Daten in Spanien zu überprüfen. Die Frau konnte aber weder Spanisch sprechen, noch war sie je zuvor in Spanien gewesen. So viel zu den Erwachsenen. Kommen wir jetzt zu den Fällen spontaner Erinnerungen bei den Kindern. Solche Fälle werden am häufigsten in Gruppen berichtet, die eher einen offenen Umgang mit dem Thema Reinkarnation pflegen. Dazu zählen Hinduisten, Buddhisten, einige muslimische Gruppen und diverse eingeborenen Stämme auf der ganzen Welt. Aber selbst innerhalb dieser Gruppen ist es ein sehr, sehr seltenes und ungewöhnliches Phänomen. Die tatsächliche Größenordnung ist unbekannt und kann aufgrund der geringen Fallzahl und einer wahrscheinlichen Dunkelziffer nicht einmal zuverlässig geschätzt werden. Die Forschung verdankt ihren aktuell relativ großen Quellenbestand dem Pionier Ian Stevenson, der zwischen 1961 und den beginnenden 2000ern, also mehr als 40 Jahre, über 2500 Fälle auf der ganzen Welt zusammengetragen, analysiert und ausgewertet hat. Stevenson beschreibt fünf typische Fallmerkmale, die in der Regel vereinzelt, in sehr wenigen Fällen sogar alle zutreffen können. Gehen wir diese fünf Merkmale einmal durch. 1. Die Vorhersage einer normalerweise älteren Person, wiedergeboren zu werden. Eine solche Vorhersage wird seltener berichtet und ist eher in eingeborenen Stämmen als bei modernen Hindus und Buddhisten anzutreffen. 2. Ein Traum oder eine Traumserie, in der eine verstorbene Person den Wunsch einer Wiedergeburt äußert. Drittens. Hierbei handelt es sich um ein biologisches Merkmal. So besitzen 35% der untersuchten Kinder Muttermale oder Behinderungen, die im Zusammenhang mit ihren geäußerten Erinnerungen stehen. In allen Fällen stehen sie mit tödlichen Wunden oder anderen körperlichen Besonderheiten des Verstorbenen im Zusammenhang. In 43 Fällen konnte dies sogar exakt anhand von medizinischen Dokumenten nachgewiesen werden. 4. Kinder berichten ihre Erinnerungen entweder sehr trocken als eine Art gegebene Tatsache oder sie werden sehr emotional während der Berichte. Einige machen nur vereinzelte Bemerkungen und nur in spezifischen Situationen, andere reden quasi konstant über das Thema. Die Erzählungen tendieren dazu, Personen und Events zu fokussieren, die sich am Ende des vorherigen Lebens abgespielt haben. Rund drei Viertel der Kinder sprechen über ihre Todesumstände, die in der überwältigenden Mehrheit plötzlich und oder gewaltsam verlaufen sind. Fünftens: Bei dem letzten Merkmal handelt es sich um sogenannte Verhaltenserinnerungen. Dabei geht es um Eigenschaften wie Ängste, Vorlieben, Interessen und Fähigkeiten, die sehr ungewöhnlich für die eigene Familie, aber konsistent mit den Eigenschaften des entsprechenden Verstorbenen gewesen sind. Neben diesen Merkmalen beschrieb Stevenson noch weitere Entdeckungen. Grundsätzlich teilt er Fälle nach gelöst und ungelöst ein. Fälle gelten als gelöst, wenn ein entsprechend passendes verstorbenes Individuum gefunden worden ist. Bei ungelösten Fällen sprechen Kinder häufiger von gewaltsamen Toden und sie hören im Schnitt bereits mit knapp sechs Jahren auf, davon zu berichten. Im Gegensatz dazu reden Kinder mit gelösten Fällen noch bis durchschnittlich 7,5 Jahren von ihren Erinnerungen. Die Anzahl überprüfbarer Aussagen bei Kindern lag immer zwischen 0 und 30. Mittlerweile gibt es eine Reihe von Wissenschaftlern, die Ian Stevenson gefolgt sind und in vergleichenden Untersuchungen und im Zusammenhang mit neueren Fällen noch weitere Ergebnisse liefern konnten. Um 2000 wurde die sogenannte Fallstärkenskala entwickelt, die auf Grundlage der von Stevenson herausgearbeiteten fünf Merkmale objektive Vergleiche verschiedener Fälle ermöglicht. Interessanterweise stellte sich anhand dieser Skala heraus, dass bei einem größeren sozialen sowie physischen Abstand zwischen dem Kind und dem Verstorbenen die Fälle grundsätzlich stärker wurden. Das heißt, die Kinder hatten biologische Merkmale, berichteten detaillierter und teilten auch mehr Verhaltensweisen mit dem Verstorbenen, obwohl das Kind durch den relativen Abstand weniger Chancen hatte, Informationen aus einer anderen Quelle über den Verstorbenen zu erhalten. Außerdem stellte man fest, dass Kinder bei stärkeren Fällen früher meist direkt mit dem Spracherwerb von ihren Erinnerungen erzählen. Gleichzeitig waren diese Kinder auch emotionaler in ihren Berichten und sahen den Verstorbenen sogar ähnlicher. Das eingehende Beispiel von Ayendra würde unter die Top 3% der bisher untersuchten Fälle fallen. Aufgrund von neueren Langzeituntersuchungen wurden zuletzt die folgenden Ergebnisse ergänzend festgehalten. 1. Rund 40 Prozent der betroffenen Kinder können sich noch im Erwachsenenalter an Bruchstücke ihrer Berichte erinnern. Die meisten Kinder verlieren spätestens mit dem achten Lebensjahr alle Erinnerungen an ihre Aussagen, selbst wenn Personen in ihrem Umfeld sie wiederholt darauf ansprechen. Auch im Falle von Ayendra verlor der Junge sämtliche Erinnerungen an seine Erzählungen. Zweitens. Kinder, deren Erinnerungen von einem Verstorbenen des anderen Geschlechts stammten, neigten im späteren Leben dazu, eher eine geschlechtsübergreifende Identität anzunehmen. Drittens. Ebenfalls 40% der späteren Erwachsenen behielten Ängste und Phobien, die erstmalig in Erinnerung an Todesszenarien aufgetreten sind und mit ihnen in Verbindung stehen. So berichten beispielsweise besonders häufig Kinder mit Erinnerungen an Ertrunkene von einer panischen Angst vor großen Behältnissen mit Wasser. Viertens: Infolge psychologischer Untersuchungen stellte sich darüber hinaus heraus, dass die Betroffenen bessere Sprach- und Erinnerungsfähigkeiten hatten als ihre Altersgenossen. Sie brachten bessere Schulleistungen und waren sozial aktiver. Das schlägt sich auch anhand besserer Ergebnisse bei Intelligenztests nieder. Außerdem waren die Betroffenen nicht leichtgläubiger als ihre Altersgenossen. Aber die Betroffenen zeigten stärkere Verhaltensprobleme, hatten gegensätzliche Charaktermerkmale, hatten eine Neigung zu Zwangsstörungen und Perfektionismus und sie zeigten häufiger zwei spezifische Merkmale einer dissoziativen Störung, die allerdings nicht allein für eine Diagnose ausreichen. Diese beiden Merkmale waren ein ausgeprägtes Tagträumen und ein Sprechen über sich selbst in der dritten Person. Wie steht nun offiziell die Forschung zu den vorliegenden Ergebnissen? Dabei haben sich vier verbreitete Erklärungsansätze herausgebildet. Erstens Betrug. Betrug würde bedeuten, dass ein Kind oder dessen Familie oder beide eine ausgedachte Geschichte über ein vergangenes Leben erzählen. Das ist eine naheliegende Theorie, der allerdings entgegensteht, dass die Nutzung eines sehr jungen Kindes für eine solche Geschichte hochgradig riskant ist, da Kinder dazu tendieren, doch irgendwann die Wahrheit zu berichten. Stevenson fand bei seiner Untersuchung der über 2500 Fälle sieben Fälle, in denen das Wunschdenken der Eltern eher verantwortlich war für diese mutmaßlichen Erinnerungen des Kindes, als dass das Kind selber solche Erinnerungen produzierte. Und einen einzigen Fall von Stevenson, in dem man versucht hat, einen journalistischen Fall zu provozieren. Also eben, wo es sich tatsächlich um einen Betrug gehandelt hat. Der zweite Erklärungsansatz ist Fantasie. Dieser Ansatz fußt auf der Erklärung oder Annahme, dass ein Kind eine ausgedachte Geschichte mit einer tatsächlichen Erinnerung verwechselt. Fantasie erscheint plausibel für alle Erklärungen oder Berichte, die sehr unspezifisch sind. Aber in Fällen wie beispielsweise dem von Ayendra ist Fantasie eher eine unwahrscheinliche Erklärung, da eine solche Erzählung einen bestimmten Grad kognitiver Fähigkeiten voraussetzt, die man bei einem Kind, was gerade seine Sprache erworben hat, weniger erwarten kann. Aber wie gesagt, durchaus ist es eine Möglichkeit, unbestätigte oder auch ungeklärte Fälle mit eher offenerer Beweislage zu erklären. Dennoch muss das Kind, und das ist absolute Voraussetzung für solch einen Fall, zuerst verstehen, wovon es berichtet oder zumindest mit dem Konzept eines vergangenen Lebens früh in Berührung gekommen sein, um diesen Umstand zu verstehen. Die dritte Theorie sind soziokognitive Variablen. Die soziokognitive Hypothese basiert auf der Idee, dass kulturelle und soziale Kräfte die Interpretation von frühkindlichen Äußerungen beeinflussen oder Kinder dazu bewegen können, entsprechende Äußerungen zu tätigen. Zu diesen Einflüssen zählen im Allgemeinen die Kindergeschichten, die erzählt werden, die Religion, mit der die Kinder aufwachsen, die Erzählungen von Erwachsenen oder auch Werbung oder, oder Fernsehen oder Filme allgemein. Die zusätzliche Aufmerksamkeit, die das Kind von seinen Eltern durch die Berichte erfährt, könnte eine nicht zu vernachlässigende soziale Belohnung für das Kind darstellen. Auch hier handelt es sich durchaus um eine plausible Idee, die allerdings mit ihrer Erklärungskraft verliert, je jünger der Betroffene bei seinen ersten Berichten ist. Weil je jünger die Person ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass es die kognitiven Fähigkeiten hat, um bereits die Kultur in diesem Maße aufgesaugt zu haben und zu reproduzieren. Und wiederum erklärt es nicht Fälle, in denen die Verstorbenen im Detail beschrieben werden und ihre Lebensumstände. Und es erklärt auch nicht Fälle, die in Europa oder Nordamerika nachgewiesen worden sind. Und dann sind wir auch schon beim letzten großen Erklärungsansatz der Forschung. Da finden sich ausschließlich parapsychologische Erklärungen. Auch diese teilen sich in drei Erklärungsansätze. Der erste ist extrasensorische Wahrnehmung. Eine Überlegung ist, dass eine vergessene telepathische oder hellseherische Begebenheit zu der Erinnerung führt. Für eine Erklärung zum Thema Telepathie oder Hellseherei könnt ihr gerne nochmal in Folge 1 reinhören, den psy erfahrungen da wird das nochmal im Detail erklärt. Eine solche extrasensorische Wahrnehmung würde zumindest den Punkt umgehen, dass sich die Forschung eingestehen müsste, eine Reinkarnationstheorie in Betracht zu ziehen. Allerdings wird es nicht erklären, warum das Kind dann keine weiteren telepathischen Fähigkeiten in der Folge seiner Entwicklung zeigt. Der zweite parapsychologische Ansatz ist die Besessenheit. Tatsächlich ist auf den ersten Blick betrachtet Reinkarnation ein ähnliches Konzept wie das Konzept der Besessenheit. Bei der Reinkarnation manifestiert sich die vorhergehende Persönlichkeit mit der Geburt oder kurz darauf. Bei einer Besessenheit geht es um eine einmalige oder wiederkehrende Überschreibung von Erinnerung und Identität zu einem späteren Zeitpunkt im Leben. Über das Thema Besessenheit werden wir übrigens auch noch in Folge 10 dieses Podcasts reden, wenn es um anormale Identitätserfahrungen geht. Da die betroffenen Kinder mit spontanen Erinnerungen weder ihre Erinnerungen, also ihre eigenen Erinnerungen verlieren, noch Anzeichen für eine radikale Persönlichkeitsänderung zeigen, gibt es nicht wirklich einen Support für die Hypothese einer Besessenheit. Der dritte parapsychologische Ansatz ist die Reinkarnation. Die Reinkarnationshypothese besagt, dass die Erinnerungen an ein vergangenes Leben erklärt werden durch tatsächliche Erinnerungen einer verstorbenen Person, die sich in einem anderen Körper manifestieren. Diese Theorie wird in entsprechenden Kulturen, die darin glauben, nicht als anormal angesehen, aber ist auch dort sehr selten. Sie erklärt allerdings nicht, wie und auf welche Weise es möglich ist oder warum es nur so selten passiert bzw. nur so selten davon berichtet wird. Allerdings sprechen für diese Theorie durchaus stichhaltig beweise wie das zeigen von emotionen bei erinnerungen die muttermale oder behinderungen die ganz spezifischen verletzungen zugeordnet werden können die nicht aus dem aktuellen leben stammen oder auch der geäußerte sinn von identität also dass die kinder wirklich davon berichten ich war damals wo sie sich eben wirklich selber damit identifizieren diese hypothese würde allerdings erfahrungen erklären die auf der ganzen Welt in ähnlicher Weise stattfinden, unabhängig von ihrem Glauben, ihrem Unglauben und ihrem kulturellen Hintergrund. So gibt es auch Fälle in Europa und Nordamerika mit Eltern, die strikt gegen eine Hypothese der Reinkarnation sind. Wo liegen die bisherigen methodischen Probleme? Zum einen ist es natürlich sehr schwierig, junge Kinder einem vollständigen psychologischen Assessment zu unterziehen. Die meisten psychologischen Tests sind für Erwachsene validiert und nicht für Kinder, die gerade zu sprechen gelernt haben. Eine weitere Begrenzung ist die Notwendigkeit einer unabhängigen Wiederholung. Da Stevenson nun der Pionier auf diesem Gebiet war, gab es seither nur wenige Wiederholungen. Etwas, was außerdem erwähnt werden sollte, ist, dass natürlich die meisten Fälle in nicht westlichen Kulturen gemeldet wurden. Ian Stevenson war daher auch gezwungen, häufig einen Dolmetscher zur Hilfe zu nehmen. Bei einer Übersetzung können natürlich auch verschiedene Faktoren greifen, das Material verzerren. So könnte der Dolmetscher die Frage anders stellen oder das Kind die Frage eigentlich anders beantworten. Und durch Übersetzung kommt es dann zu Ungereimtheiten oder Missinterpretationen. Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass durch Hypnose induzierte Rückerinnerungen an ein vergangenes Leben mit wenigen Ausnahmen nicht vertrauenswürdig oder vergleichbar sind mit den spontanen Erinnerungen von Kindern. Die Kernfrage, mit der sich dieses Thema eigentlich auseinandersetzt, ist, handelt es sich bei spontanen Erinnerungen von Kindern um Zufälle oder sind das wahre Erinnerungen, die mit der Hypothese einer Reinkarnationstheorie erklärt werden können? Denn zum aktuellen Zeitpunkt ist die Reinkarnationstheorie die einzige Hypothese in der Forschung, die ansatzweise dieses Phänomen erklären würde. Damit sind wir auch schon am Ende unserer dritten Folge von Psychberg, dem Podcast über Randthemen der Psychologie, angekommen. Wir haben geklärt, was sind Erfahrungen vergangener Leben, in welchen Formen treten sie auf, wo nimmt die Forschung aktuell ihren Quellenbestand her, welche Merkmale haben sich herausgestellt, welche Schlussfolgerungen konnte aus den bisherigen Forschungen gezogen werden? Welche Folgen hatte solche Erfahrungen für die Betroffenen? Und natürlich, welche Meinung vertritt die Forschung aktuell dazu? Wie ist eure Meinung dazu? Was habt ihr für Erfahrungen? Kennt ihr jemanden, der jemanden kennt? Oder wie ist einfach nur eure Meinung dazu? Seid ihr offen für eine Reinkarnationstheorie? Haltet ihr das für möglich? Haltet ihr das für Humbu? Was wäre eine alternative Erklärungshypothese, die ihr euch vorstellen könntet? Oder habt ihr eine ganz andere Idee? Lasst es mich gerne wissen, ich bin super neugierig auf eure Gedanken zu dem Thema. Mein Name ist Venakia Berg und wir hören uns wieder am 25.12.2019 zur vierten Folge von Psych berg dem Podcast über Randthemen der Psychologie. In dieser Folge werden wir uns mit dem Thema Halluzinationen beschäftigen. Ich freue mich darauf, wenn ihr in zwei Wochen dann wieder dabei seid.